0: 每周一到周五晚六点至八点定位新角度广角看世界分享最新资讯把握时代脉搏锁定新闻在路上好的欢迎回来了解最新热点焦点
1: 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来好的欢迎回来接下来马上为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分继续和时事评论家徐明纪老师以及来自韩国外国语大学经营学院的肖树峰教授一起来讨论抄袭之风当然节目也期待您的参与 您可以发送短信到警号1013 通信费用每条位50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 那刚才咱们提到这个抄袭所谓的文化内容产品哈
2: 现在的话这个包括商标啊品牌啊现在这个现象据说也是开始翻了对之前这个互联网刚开始兴起的时候呢大家都把那个就是有名公司的他们的商号呢放进了他的这个网页那个地址里面那么这个先占先占呢那么如果说你要打入这个公司啊这个市场中国这个市场或者韩国这个市场那么这个呢我已经先
1: 变成我的了啊就是那个域名啊对对对域名对什么什么
2: 3W点什么什么什么 那么你就要买我的不然的话你就不能用就别人抢先注册我这明明是我们公司的这我们品牌的嘛你先把它登注册了你登记注册了那么就有这种现象那么现在呢是这样现在呢当然除了这个以外现在有些那个就比方说那个就是商标也好怎么样也好这个比方说在韩国啊这个吃的人也多了像韩国现在主要是什么呢就是一些大家都知道炸鸡啤酒对吗然后呢还有一些什么紫菜包饭像这种还有一些就是卖什么冰淇淋的也好或者是面包也好或者是什么烧烤也好像这种在韩国它只是在韩国发展而没有进军海外的有些那么在外国呢先把它注册了嗯那么中国大概在这方面呢也有一些就是就注册了那么他们呢要打中国市场的时候一看哎他们的名称已经被用了啊已经被用了那怎么办呢那就是你还是要花钱买还是怎么样那么如果说这个便宜一点的话还好算如果不怎么便宜的话就为了这个也是一个头疼的事情因为这个这个也是最近的这个韩国的特许厅就是所谓的那专利厅啊他提交国会的一些资料里面呢也有这个其实这个情况呢就比那个刚才说的那个一些综艺节目还要严重一些因为涉及的公司的它的品牌名称更多一些啊但里面还有化妆品包括在里面
1: 其实像这种知识产权的话就是目前在一个国家内部我们对它进行维护的时候也是存在困难的更别提现在国际间的知识产权我们所谓的这个维权之路哈更是难走那现在的话一般都是采取什么方式来解决其
0: 实无论是国内还是这个国际之间的这种我们说这个知识产权纠纷其实企业能够做的无外乎三种首先就是这个和解 双方进行和解，这种方式呢可能是比较友好，而且那个避免双方走向对抗。当然这个成本以前的低一点，就是把我用你，把你的用你的这个侵侵权了之后，然后我然后我付一部分费用变成许可，就专利费，对，我交一部分专利费变成许可，这是一种最普遍的方式。另外呢，双方还可以那个交由这个第三方这个仲裁庭进行仲裁。当然这是一个双方这个自愿的基础上去就可以仲裁最后一种方式我们就是就是诉讼如果双方这个纠纷解决不了那只能进行诉讼当然这个诉讼呢它耗时非常长而且它的费用相当的贵我们说这个举个例子这个三星和苹果这个世界大战为什么称为世纪大战就是它耗时六七年七年时间二零一二年开始到今年才结束耗时七年而且这个双方这个负担的这种费用可以说是高昂的但具体的诉讼不清楚但非常的高昂的是我们这个数字是很难想象的所以说这个诉讼一事这个官司不确定另外这个费用非常高时间耗时长但是这个也是比较没有办法企业可能只能走的一条路如果和解和解不了仲裁也仲裁不了那只能走通过法院进行诉讼这个还有一个就是说你在哪里的法院
2: 这个也是很这个可能同时可能可能在在多个市场同时可能打官司一样嗯啊可是我看这次这个像三星跟苹果这个呢呃没有在韩国打官司这个老师身上背了广告吗啊不是不是不是对不起反正是哈这个就是反正这个知识产权这个问题真的很头疼啊啊然后呢就有的是现在变成设计产权也好款式产产权越来越多所以说你只要稍微有一点一样的话<笑> 那就会提起高速的话那就要打
1: 官司是的没错其实像韩国这家公司跟美国这家公司这个官司真的世纪之战的感觉对那我们看到说这个其实刚才咱们在第一步的时候也提到了韩国在最初的时候也是模仿借鉴过不少像日本比如说欧美这些国家那我们是不是也可以理解为这个模仿还有借鉴它就是新兴企业它早期发展规律当中的一部分但是我们这一个新的企业它要发展
0: 这个模仿我们称我们称模仿它也是也是一种正当的学习的过程我们称为学习和借鉴当然的这个新兴企业是市场经济当中成长起来的企业它最大的特点就是具有这个自主创新的能力啊特别是一些啊拥有自主这个知识产权的公司才能称得称得上这种新兴企业新兴企业如果抄袭就对不起新兴企业这四个字了对所以说知识产权在上个世纪其实才开始受到重视所以说的确存在一些漏洞 但说抄袭是新兴企业早期发展定律，可以说有些言过其实。我们说只能算是一种潜规则的一种。首先呢，也不是每一个新兴企业都是抄袭来的。嗯，啊，另外呢，还有很多企业其实真正具有这种自主研发的创新能力。所以说我们不能以偏概全，全篇否认。其次呢，新兴企业是学习型的一个组织啊。我们说一个问题，错误答案答案呢，可以有很多种，不同企业给出一个相同的正确答案，也是在合情合理的范围之内。最后呢我们当然不能排除有人偷看了旁边人的答案然后再写上去那么最好的办法是什么办法呢那就是先算出正确答案的人呢可以盖住不要让别人看严防这个商业机密泄露而且一定要记得去申请这个专利这样偷看答案的人就会受到严延对但是问题现在是什么就是说是盖不住的 就可能我们能做的是更早一点去申请到专利权因为有些东西的话那一旦它出事了就意味着它要曝光在很多人的面前对法律是讲究证据谁谁拥有这个这个专利谁先申请到专利谁就是主人这是一个没有办法的问题对这是专利这个当然在国内也要申请还要跑到国外也要去申请对这真是很麻烦的事情啊是然后这个专利呢好像国内给你<笑>
2: 给你了这个专利但是到国外去还不一定能拿到专利这个也是个问题所以说因为现在就只是讲在国内的话就讲国内那么哪时候你想到国外去的时候他们已经把那个先给你抢占了那么这样的话呢就又出现一些
1: 所以看来的话所谓的专利知识产权它真的是需要在国际范围内得到更多人的认可或者直接就出一部比较具有约束效力的国际专利法这可能是我们所期待看到的哈 但是我们看到说商学上有一个说法叫copycat strategy 那这个战略也是有一定的拥护者那说这是将海外成功案例本土化的一种普遍方式
2: 对这个简单的说就是叫模仿策略其实呃很多企业呢刚开始都是从模仿开始的当然好听一点借鉴啊但难听一点的话就是抄袭抄袭啊就这个很那个那么你从模仿开始呢怎么样叫抄袭怎么样叫不叫抄袭这个我们说这个如果说有这个唱歌有著作权的话嗯那么他说是啊四个小节吗 你四个小节以上的话，那就是抄袭；那么四个小节以内的话呢，就不算是抄袭。就是说，你一首歌那么长的一首歌里面，有一小小部分呢，跟别的歌或许会这个节奏会一样，但是呢，就不超过这个四个小节的话呢，就不算是这个抄袭。嗯，啊，那么有的时候就超过了，变成八节了，那么就变成抄袭嘛。有这种规定，我那么目前呢，在韩国或者是在外国也是一样，你这个模仿到哪一个程度才算是抄袭呢？这个也是没有一定的一个准则。所以说这我们说公说公有理，婆说婆有理。那么他们说哦，我们没有啊，我们就是这一这一部分怎么样？他们说不是，你这么一大部分都是我。所以这个呢，就造成了这个纠纷。所以呢，弄不好的话就做到。
0: 在法院去了其实我们说这个模仿战略是企业成功一种学习的方式当然它一定要在法律的规范之下进行你避免这种侵权行为侵权的那就是抄袭如果你没有没有侵权那那就是一个正常的就是借鉴的模仿战略其实这个我们说 copycat copycat 这种战略呢，只是就是说在资源优势的新创企业通过学习模仿来实施。呃，追随这种策略啊，并达到快速发展的目的，这是我们这个学术上称为这种啊模仿的这种战略，就像这个班级里学习不好的学生跟着模范生学习一样啊。如果是单纯照搬照抄，那就成了东施效颦。所以说，如果能够在模仿的基础上结合市场的需求进行改进和创新，啊，培养出这种企业自主研发的能力，最终呢提高这种企业的业绩，获得利益，这就无可厚非的。
1: 嗯是的但是不管怎么样如果要是说这种国际间的所谓的借鉴也好啊或者是模仿也好啊还能拿本土化做一下演示来做个说辞的话那像这种就是在一个国家内的大企业它去抄小企业它这个事情我我们是不是可以就是说哎这好像更恶劣了吧这个真是没有商业道德你个大企业啊
2: 一个超中小企业或者小微企业的这真是不应该的因为他们也是自己啊这个当然这个创新也好开发也好然后呢刚刚这个要发芽的一个小小的企业叫你一脚给捧死了这什么意思呢就是说因为他们呢就是靠这一种新开发的拿这个来要发展可是呢 啊一看哎这个市场这个反应不错他马上就做一个就是类似的而且呢更好更更不好的是什么呢就连那个包装上面的那种图文啊这个图形都差不多啊这样的话呢你就要打死他一样啊所以说这个当然我们不说这大企业和大是大企业之间的这个模仿抄袭是好的但是呢这个中小企业一个大企业跟中小企业来抢这个饭碗我觉得这是很不应该的<笑>
1: 是的,这个之前的话其实我们在其他的板块当中也提到过,现在韩国政府呢也是希望能够更多的去保障这些中小企业的利益,就是保障他们的这个知识产权不被抢夺哈,那但是不管怎么样,这种所谓的抄袭咱们今天也谈到了,还有几个阶段或者有几种说辞借鉴模仿。然后呢，抄袭它这个程度应该是越来越深的。借鉴其实是最基本或者说最简单的一种方式。哈，但如果到了抄袭的话，那它和借鉴之间其实有一个非常本质的区别，就在于它是没有消化和吸收的，就是拿来主义嘛，对吧？那这个企业之间的这种抄袭之风，就是我们真的能够看到它完全在我们的眼前消失吗？
0: 其实如果说刚才我们说一直在打一个比方，就像考试一样，如果你要想彻底的防止抄袭，最根本的就是要把知识产权保护起来，嗯，进行法律化、制度化，让每一个企业都遵守这种知识产权的秩序。其次呢随着其实随着这种海外专利诉讼的增多呢越来越多的企业开始重视将这个知识产权保护和运用相结合而且现在网络越来越发达嗯人与人和有国与国之间的界限其实日渐的这种模糊媒体也是神通广大啊抄袭的发展空间是越来越小很多企业已经不对抄袭存在这种侥幸的心理 其实在这个全社会我们说多管旗下的这种监督重压之下抄袭之风停下来也是指日可待的比如说这个著作也好写作也好现在都有很多的软件对于这个漂窃力进行这种检测其实这些方式都是可以这个进行打击的是其实我觉得在这里也可以这个呼吁一下我们所有的消费者可以支持知识产权支持正办非常感谢两位嘉宾下期再见<笑>
1: 好,再见啊,大家再见。接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息。
3: 晚间7点45分 依然是由陈琛为大家带来这一时段的路况及天气信息我们继续来跟进一下目前发生在路面上的事故路况第一条消息来自惊人路首尔桥至永登浦环岛交叉路方向之前发生在该路段下行车道的交通事故目前仍在处理之中暂时还未得到妥善的处理还望途经的车主们参考相应路段安全驾驶减速慢行 好的，最后我们再来关注一下天气。明天的天气呢，还会继续保持晴朗。济州岛和岭南东海岸地区有分散性的降雨，内陆地区呢，昼夜温差拉大到十度以上。建议听众朋友们，早晚出行时注意添衣保暖。来关注首尔地区具体的城市天气预报：今天夜间至明天凌晨，晴转多云，最低气温十七度；明天白天，多云转晴，最高气温二十八度。好的以上就是今天这一时段的天气与路况信息我们明天见
1: 纵观历史横看新闻解读新闻中的历史接下来马上请出栏目嘉宾来自又松大学的外籍教授苏航苏教授你好主持人好很高兴和你一起来了解今天新闻中的历史今天是九月十一号那其实提到这个日子的话可能对于很多朋友来讲会回想起二零零一年的那起事件嗯那么我们今天就来说一下啊二零零一年九月十一号美国遭受恐怖袭击 嗯，那这次的话也是造成了纽约世界贸易中心的北楼以及南楼坍塌，美国国防部五角大楼的一角被毁。应该说这起事件发生之后，在消息一经传出哈，很多人都觉得是不是有人在恶搞。那这个事件也是让人觉得非常非常的难以置信的。我们今天就先来回顾一下当天这个事件的经过。嗯，当时美国东部事件啊，二零零一年九月十一号的早晨啊，十九名这个基地组织的恐怖分子劫持了四架民航客机，其中两架呢分别冲撞了纽约这个世贸中心的中心的这个。
4: 双塔啊那么造成了飞机上所有人和这个建筑物中许多人的死亡那么第三架飞机呢是撞向位于弗吉尼亚州的五角大楼第四架飞机飞向这个华盛顿特区以后呢部分乘客和机组人员当时试图夺回飞机的控制权但是失败最终是在宾夕法尼亚的尚克斯维尔附近坠毁那么四架飞机上均是无人生还是的应该说这起事件也是造成了巨大的伤亡对那么九幺幺事件是发生在美国本土最为严重的这个恐怖袭击啊那么遇难者包括十九名劫机者在内啊总数高达两千九百九十六人那么经济损失不仅包括建筑等财产的直接损失啊人员的伤亡损失那么灾区现场的清理和抢救的费用还包括这个重建世贸大厦的花费啊保险公司理赔那么航空这个间接的损失股市缩水呃国土安全支出等等还有更重要的是发动这个后期发动恐怖反恐战争的这个军费投入那么这样一算呢那么九幺幺的造成的直接与间接的经济损失是超过了四万亿美元那么如果考虑到这个美国经济放缓啊进而加剧全球经济的萧条那么九幺幺事件的影响更是无法估量嗯是的
1: 九幺幺事件 呢， 它在美国被称为是继珍珠港之后最为惨痛的一次经历。那虽然说已经过去十几年的时间 了， 但是它带给美国人心灵上的创伤至今是未能痊愈的。那九幺这个事件发生之 后， 美国也是发起了反恐
4: 那这个事件，它的原因又到底是什么呢？那么主流方面啊，一般认为九幺幺事件的主要原因是在阿富汗的基地组织啊，强烈的这个反美情绪。那么在他们眼中，包括美国和以色列在内，都是伊斯兰教的敌对势力，所以必须要清除。那么因此呢，采取对美国的恐怖行动。呃，这个拉登呢，曾经也是公开承认自己下令九幺幺袭击的原因，就是为了报复美国和以色列，破坏黎巴嫩和巴勒斯坦人这个安全的这个侵略行径。
1: 嗯，那我们看到美国思想界，他们是以文明冲突这个论调来解读911事件的根源。
4: 嗯那么这个理论呢是亨廷顿的这个著名理论啊我们知道那么按照亨廷亨廷顿这个理论呢民主市场和市场民主政治和市场经济呢都只是西方的特产不具有这个普遍的适应性因此呢在西方文明和那些非西方文明之间就可能发生冲突但是有一点我觉得一定要清楚啊那么恐怖主义绝对不是这个穆斯林的信仰不能简单的把恐怖主义的袭击归结为文明的冲突那么根源是在于与美国的霸权主义引起了一些伊斯兰世界的极端仇恨那么美国可美国的这个可恨呢主要是因为 他的存在而不是因为他做了什么那么极端的这个敌视和仇恨呢已经是产生了那么对美国的那些被视为不正义的作为就会加倍放大那么被伊斯兰原教旨主义上纲上线啊为就是更可恨的一种罪行嗯那9 1 1事件发生过后它给美国带来了怎样的影响呢那么简直是一场噩梦啊那么十几年来美国这个老百姓他们的生活方式也是发生了永久性的改变数以百计的 商业精英当时是死于九幺幺那么上万人受到心理的伤害导致华尔街呢一度受挫那么更严重的是美国开始用这个怀疑的眼光看待每一个人包括这个通过美国海关的时候要接受严格的检查尤其是中东裔的美国人更多的感受到了一种歧视美国呢为了报仇更是卷入了各种的反恐战争把扩大反恐斗争呢作为外交战略的呃紧要任务那么调整这个军事战略在国内加强本土防卫提高防务投资在国外呢由遏制威胁走向了先发制人此外呢还不断加强情报改革加大在金融战线的反恐力度等等嗯
1: 那我们看到后来这个事件也被解读为标志着世界新安全格局初步建成。
4: 嗯，那么九幺幺事件使反恐呢，在呃有意无意中呢，成为大国合作的这样一个平台。那么以反恐为契机，将主要的大国都纳入到呃以美国为主导的自由世界共同体，塑造反恐时代下的新的国际关系秩序。那么呃，但是还应该看到啊，九幺幺事件也为美国入主中亚提供了一个战略契机。那么在全世界大多数国家参与中呢，在新的层次上是提升了美国一超独霸的。这个战略的张力啊那么美国通过打击阿富汗介入到中亚地区也是进一步遏制了俄罗斯中国与欧盟的啊嗯是的那后来在零二年九月十一号的时候五角大楼是完成了重修这个日子 那我们可以怎么去理解，应该是有意为之吧？对，那么这项修复工作当时被命名为凤凰项目。那么我们知道凤凰涅槃，对吧？那么当时的耗资呢，是7.4亿美元啊。根据项目负责人称呢，这项工作啊，当时的目标就是在一年后的同一天要完成楼身的重建，而且要将这个办公家具设备呢，全部搬进新的办公室，以便工作人员能够在恐怖事件发生一周年的这个当天重新回到他们的办公室。
1: 嗯那您其实也提到了在发生九幺幺之后整个美国国内它的整个秩序都发生了变化那包括安检啊等等像中东地区的反美情绪也是对国际贸易产生了不同程度的影响对那韩国在当时的话就有没有受到哪些影响呢当时这个中东紧张局势使得国际油价节节翻升啊那么高油价就是当时韩国经济的一个巨大的障碍
4: 呃，而且美国呢加强了货物安保检查，那么韩国的呃货物到美国去啊，这个运费、仓储费也是增加，那么但是呃当时中东地区的反美情绪呢，也出现了抵制美货的这样一个潮流，那么对于韩国产品进军中东市场也是提供了很好的机会。另外呢，韩国的安保产品还有电子数码产品呢，也都大幅增加，并且呢随着机场安保措施的加强，还有这个登机手续的复杂化呢，越来越多的美国人需。选择驾车旅行,那么汽车市场就一场火爆。当时八月份的,韩国现代汽车公司的月销售量就达到四万台,成为了一九八六年在美销售以来的最高纪录。
1: 嗯 那911应该说一直到今天 也是带给人们很多的反思我们不能说美国的反恐在当时确实是起到了他希望达到的这个目的并且也是能够让他亲手的呢去报这个仇我们似乎看到有很多这样的解释但不管怎么样和平依然是我们今天所期待的对非常感谢教授我们下期再见再见新闻中有你有我我们一直在路上
3: 您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式发送短信至井号一零一三每条短信会收取五十韩元的通信费用您也可以登录我们的官网 3w.tps.co.kr 收听更多广播回放
1: 据韩国文化财厅十一日消息，南北韩于六日在北韩开城商定，将于十月二日举行开城满月台共同发掘项目启动仪式。韩国文化财厅、南北历史学者协会、统一部相关人士与北韩民族和解协会相关人士呢是出席了会议，商定将从九月二十七日至十月二十七日进行第八次开城满月台的共同发掘项目。满月台呢它最初是指北韩境内开城市松岳山南路高丽王宫正殿前的台阶现在呢是指整个王宫的遗址会上呢韩方也是提议南北韩能够共同推进摔跤深移共同挖掘平壤高功力股坟南北韩共同开展纪念三一运动百年等等一系列活动那本是同根生的南北韩我们也希望能够借这次的机会砥砺前行 我们今天的节目就是这些了。制作人范秀敏，作家金勇，音乐，感谢您的收听。明晚同一时间，依然陪您在路上。我是木真。